0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 6. Io sono Alessio.
1: E io sono Tiziano.
0: Immergiamoci.
1: Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci.
0: Bene bene bene, eccoci qui anche questa bella settimana di fine marzo, Tiziano come sempre ti domando di cosa parliamo oggi non c'è troppissimo da parlare però comunque ci soffermeremo un po' di più sugli argomenti e sulle vostre domande Tiziano dai facci un po' sapere di quello che parleremo oggi
1: Eh, Hai detto bene Ale, oggi non non abbiamo tantissime cose, abbiamo visto che c'è la pausa per le nazionali e quindi abbiamo poche robe da cui parlare però quelle cose di cui parleremo eh, le argomenteremo bene e vi risponderemo appunto ad alcune domande eh, inizieremo ovviamente come ho appena detto con la risposta alle domande eh, daremo i nostri pareri sulle partite quelle più importanti eh, analizzeremo la partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che si è giocata qualche giorno fa e poi daremo un pronostico, un, una nostra idea su Italia Spagna che giocheranno stasera, sabato contro um, dei Under 21 insomma e Daremo il pronostico, voi ovviamente saprete già com'è finita la partita e Vediamo se già abbiamo beccato il pronostico
0: Esatto, proprio come hai detto tu e allora direi di iniziare con uh, le tante domande che ci avete fatto questa settimana Sotto l'ultimo episodio, l'episodio 5, che se non avete ancora ascoltato vi consiglio di ascoltare perché era molto saporito diciamo di argomenti e di cose di cui parlare vi è piaciuto molto vi ringraziamo siamo già 110 iscritti e grazie ragazzi ma poi a fine video faremo i dovuti ringraziamenti e quindi a proposito di domande direi di partire con la prima domanda che ci avete fatto che ce la fa Osvaldo Moralo e ci domanda secondo voi gli insuccessi della Juve in più la grande sconfitta con il Benevento sono da attribuire solo a Pirlo o ci sono altre possibili cause? e se la prossima stagione lascerà la panchina cosa probabile? chi vi vedreste come sostituto? bene allora Tiziano se mi lasci inizio io a rispondere a questa domanda allora, ehm, la sconfitta con il Benevento è assolutamente arrivata in modo inaspettato, neanche noi ce l'aspettavamo, infatti avevamo dato come vincitore e vincitrice quasi assicurata la Juventus e il Benevento riesce a spuntarla in modo incredibile, ho l'immagine ancora di, in testa di Pippo Nzaghi e il suo staff e i giocatori che festeggiano come matti per una vittoria che era tutto tranne che aspettata Non penso che sia solo da attribuire a Pirlo come causa di questa sconfitta, perché ovviamente quando... Questo il calcio è uno sport di squadra e non si può attribuire tutta la colpa all'allenatore per una sconfitta bisogna ovviamente attribuire la colpa al vice allenatore alla squadra, ai giocatori alla società un po' a tutti perché comunque eh, se arriva una sconfitta è causa di un, un brutto lavoro da parte del complesso secondo me è probabile che Pirlo lascerà la panchina anche se Nedved eh, smentisce la probabilità loro vogliono continuare a quanto pare i piani alti della Juventus con questo progetto che è comunque un progetto di rinnovo quello della Juventus ed è un progetto ambizioso che secondo me non vede al centro come protagonista Cristiano Ronaldo perché è un progetto di rinnovo non lo puoi fare con un giocatore come Ronaldo che ovviamente vuole vincere subito visto che anche ha una certa età non che sia vecchio però comunque non è al pieno della sua carriera vedremo vedremo però comunque rispondendo alla tua domanda che ci chiedi se secondo noi chi potrebbe sostituire Pirlo sulla panchina della Juventus nel caso in cui lasci quest'ultima secondo me potrebbe... Eh, è una bella domanda potrebbe Jürgen Klopp magari se lascia il Liverpool anche se non ce lo vedo molto bene eh, ho sentito... Voci che parlano di Allegri, sembra che ci sia un lutto quasi tra i juventini che dicono no ridateci Massimiliano era meglio vincere gli scudetti giocando male che non vincerli Ormai tra l'altro con questa sconfitta lo scudetto è quasi impossibile per la Juventus visto che l'Inter non sembra dare segno di fermarsi Penso di aver risposto in modo esaustivo alla tua domanda, Osvaldo. Ti ringrazio comunque per avercela posta e Tiziano, lasciate la parola.
1: Ehm, Ale, questa è proprio, devo dire, proprio una bella domanda perché uh, mette sul piatto tutti i problemi che ha la Juve in questo momento. Cioè, la, è la squadra o l'allenatore il problema? Ehm, io me la sono fatta un'idea ovvero che l'errore è sicuramente della dirigenza a scegliere Pirlo, quindi non voglio dare tanto una colpa a Pirlo ma una colpa alla dirigenza, perché lui era arrivato, ricordiamo, per allenare la la primavera della Juve, perché non aveva esperienza, non aveva mai allenato e quindi eh, sicuramente eh, non era un allenatore da Serie A, e forse da Serie A sì, ma non da Juventus che comunque è una squadra che sappiamo è abituata a vincere, non le Champions League, eh, però è una squadra abituata a vincere. Eh, comunque, secondo me, il problema è sì Pirlo, Più mh, è colpa anche de- in più è colpa anche della dirigenza, sicuramente del presidente, che lo hanno ritenuto idoneo per questo incarico, e è sicuramente è anche colpa, come dicevi Tuale, è colpa un po' di tutti, sicuramente è colpa anche della squadra perché una squadra che comunque mh, non è che sono andati dentro con uh, adesso non è che avranno messo tutti i giocatori più forti No, però comunque c'era Ronaldo, c'era Morata giocatori importanti per la Juve e questa squadra qua dovrebbe battere in soltezza il Benevento e non è la prima volta che vediamo che hanno difficoltà in campionato quindi è anche un bel problema della squadra. quindi in conclusione secondo me Pirlo ha le sue responsabilità ma più grosse responsabilità sono del, della, proprio della società perché non dovevano sceglierlo come allenatore e se lascerà la panchina eh, come io ho visto Nedved ha detto non la lascerà però <ride> aveva detto così anche su Sarri l'altro anno che non la lascerà perché era un progetto però alla fine sappiamo tutti come è andata a finire e quindi secondo me la lascerà non la lascerà diciamo che, che gliela faranno lasciare Ecco, e io non saprei come dicevi tu Ale secondo me Allegri Sì, è vero si lamentavano del gioco però i risultati arrivavano le coppe, Coppa Italia Supercoppa e Campionato arrivavano praticamente ogni anno e magari la Champions non era mai non sempre si arrivava in fondo Soprattutto negli ultimi anni Ma il gioco Il gioco non era il massimo Però i risultati c'erano Non ci si poteva lamentare Adesso secondo me Allegri io, io lo vedo come possibile sostituto Lo vedo mh, In vantaggio In confronto agli altri Perché Klopp secondo me Non andrà via dal, dal Liverpool uh, Vedendo il momento Secondo me non lo manderanno via perché hanno grandissima stima per lui e credono in lui come allenatore, quindi no. Per me adesso un allenatore che mi viene in mente è solo Allegri e secondo me darebbe una bella carica alla squadra tornando.
0: A me piacerebbe molto comunque vedere Allegri, non sono Juventino ma mi piace tantissimo come allenatore già dai tempi del Milan secondo me è stato trattato male è stato trattato male un po' dai tifosi juventini perché comunque eh, adesso non ho davanti bene i suoi risultati però due finali di Champions League molteplici scudetti, Coppa Italia, Supercoppa italiane è un grande allenatore e questo non è da mettere in dubbio e mi dispiace un po' vederlo senza nessuna squadra sotto il suo controllo passando poi alla prossima domanda Abbiamo Lorenzo Ippolliti che ci chiede Secondo voi chi retrocederà in Serie B e chi verrà promosso in Serie A? Questa è una domanda molto interessante Eh, visto che prima ho iniziato a rispondere io, Tiziano, ti do la parola Che ne pensi? Secondo te chi passerà? Chi retrocederà?
1: Allora, ehm, devo dire che sulla Serie A ho una mia idea Invece la Serie B devo ammettere che sì, guardo i risultati però le partite non le guardo eh, ovviamente rispetto al campionato perché le part- alcune partite sono, si vede anche dal risultato e si vede anche dalla, dalle persone che la guardano che dicono che comunque ci sono delle partite molto interessanti molto belle, comunque un campionato di livello eh, però mh, non la guardo sinceramente perché per mancanza di tempo più che altro eh, però questa serie B eh, vede un Empoli primo eh, a 7 punti sul Lecce e un Empoli che forse tornerà in Serie A dopo essere stato retrocesso quel famoso anno con quel gol di Keita Balde. Eh, secondo me l'Empoli potrebbe tornare in Serie A perché comunque è una squadra che negli ultimi anni aveva esperienza. Sto facendo vedere in Serie B di essere superiore a tante altre. E si vede anche, mh, ci sono varie squadre e sono tutte attaccate, la situazione è veramente bella perché è una corsa alla promozione potremmo dire ci sono Lecce, Salernitana e Monza e Venezia che sono tutte attaccate nel nel giro di tre punti ci sono quattro squadre Eh, e quindi secondo me se la possono giocare ovviamente anche Cittadella, Spal, Chievo eh, che sono, sono rispettivamente sesta, settima e ottava in campionato e hanno pochissimi punti dal Lecce, è seconda quindi è tutto. Si può ribaltare la situazione. Posso, guarda, io ti dico: l'Empoli andrà, secondo me, sicuramente in Serie A e ci andrà anche. Non credo il Monza, perché devo dire che il Monza mi ha deluso. Dopo, Ale, voglio sapere quello che, che pensi tu del Monza. Perché comunque, secondo me, hanno una squadrona. Perché hanno una squadrona, hanno soldi. Perché il presidente Berlusconi è sicuramente prendendo la società sicuramente ha influito sui, sulle entrate e, e diciamo che sono rimasto deluso io pensavo in una cioè deluso insomma è anche normale che una squadra della serie c non passi subito in serie a dopo il primo anno in serie b però insomma una squadra con quei giocatori do, sarebbe dovuta passare ecco uh, la serial italiano è una squadra che non conosco invece non proprio non l'ho mai vista giocare non so come giochino e per me passano in Serie A Empoli, mh, Lecce. Sicuramente anche il Lecce. E per me me la sento anche il Venezia. Secondo me il Venezia perché fa un, ho visto una bella vittoria col Monza del Venezia, 4-1, dove ha segnato anche Esposito. Eh, mi riferisco al giocatore dell'Inter, il giovane. E secondo me possono anche andare in Serie A. Possono lottare magari ai playoff. E andare in serie A. Ale mi dici cosa ne pensi tu del, del Monza, di questa squadra qua?
0: Guarda, secondo me il Monza poteva fare molto meglio. Ha un po' deluso le aspettative. Giustamente come hai detto tu, perché il budget è, è superiore rispetto alle altre squadre che si trovano in serie B. Anche i giocatori sono migliori hanno esperienza anche in competizioni maggiori e un po' mi ha deluso, un po' mi ha deluso anche a me però non penso di darla come una delle squadre che non raggiungeranno la promozione in Serie A quest'anno bensì se non ce la fa con promozione diretta secondo me riuscirà a passare per i playoff perché comunque il progetto Monza è ambizioso e non penso che accetterebbero il risultato di non passare in Serie A al primo anno secondo me vogliono infrangere record infrangere eh, le aspettative e quindi secondo me il Monza riuscirà a passare però comunque un po' mi ha deluso un po' tanto soprattutto visti i giocatori secondo me poi eh, l'Empoli e Lecce riusciranno a continuare così tra l'altro un Empoli da record perché come sappiamo e sta facendo anche dei record in Europa se non sbaglio di vittorie consecutive o di gol è molto molto buono l'Empoli di quest'anno vedremo se il prossimo anno se riuscirà a raggiungere la promozione vedremo se anche il prossimo anno eh, dimostrerà questo calcio e riuscirà a rimanere in Serie A il Lecce potrebbe giocarsela con la Salernitana per la promozione diretta vedremo Tiziano poi il resto della domanda te lo lascio a te per poi dare anche il mio parere Chi verrà retrocesso dalla Serie A alla Serie B?
1: Eh questa, questa è una buona domanda um, Ho visto un crotone Posso fare questo così Parlo un attimo del crotone Ho visto un crotone che ha voglia secondo me di essere promosso Perché comunque, e comunque c'hai giocato, diciamo, non ha una gran squadra però ultimamente è portato avanti da giocatori come Unas che si sta sta dimostrando un gran giocatore proprio eh, a livello, proprio di essere titolare e magari anche titolare nel Napoli peccato che ovviamente abbiano anche altri giocatori il Napoli molto forti quindi non so quanto potrebbe giocare e anche un giocatore come Simi stanno trascinando la squadra trascinando diciamo fra, fra virgolette perché comunque abbiamo visto che stanno arrivando tante sconfitte ultimamente però ho visto che la volontà c'è, la volontà c'è, perché comunque si vede, diciamo che più volte sono andati in vantaggio e dopo hanno finito per perdere, e quindi diciamo che è una allora, sicuramente è la squadra forse quella più scarsa, scarsa fra virgolette dai, è la squadra che ha i giocatori meno forti e quindi secondo me retrocederà sicuramente, sicuramente, anche se comunque hanno cambiato allenatore, C'è molta voglia Però non, non credo che ce la facciano si, Lo dimostrano anche le, la partita con la Lazio e col Bologna In cui erano partiti benissimo E poi hanno, hanno perso Soprattutto col Bologna Un'altra squadra che retrocederà E questa è, lo dico a malincuore Lo dico a malincuore Perché non, veramente non, non me l'aspettavo quest'anno Non me l'aspettavo Secondo me retrocede il Parma quest'anno. E mi dispiace per giocatori come mh, per esempio Zirkze che ovviamente è in prestito, però pensavo facesse qualcosa di più. Pelle, che pensavo giocasse di più. Eh, ovviamente Kurtić anche. Kurtis e Kurzschka, che sono due giocatori che ci mettono sempre dell'oro quando giocano. Due grandi centrocampisti. E mh, un'altra squadra che retrocederà. Secondo me non sarà il Torino, il Torino secondo me si salva, in qualche modo giuro, non lo so come, però si salva, eh, anche secondo me trascinato da un gran Belotti, secondo me il Belotti farà un gran finale di stagione, e, e secondo me è una squadra che retrocederà, io, io sarei per dire il Cagliari, però non, non voglio dirlo, quindi io dico che retrocede... È eh, che lo spezia tanti punti. Forse le torce del Cagliari. Quindi, per me è così rimane così, la classifica. Eh? Crotone, parma e Cagliari ultime restano così. Forse se la giocano col Torino, ma quelle rimangono.
0: e Io ti ribalto un po' la situazione. Perché, secondo me, il Cagliari si salverà. Per il crotone e il Parma, rimango sulla stessa idea. Secondo me il crotone. Nonostante adesso un attimo. Ma no, non mi viene neanche da dire che sta migliorando la situazione. Perché ha vinto solo col Torino e il Crotone ormai deve pensare all'anno prossimo, l'avevo detto anche in qualche puntata precedente se non sbaglio, secondo me il, il Crotone veramente non può neanche più sperare nel rimanere in Serie A, un po' mi dispiace perché comunque qualche giocatore buono ce l'ha, il Parma anche in crisi in Era non me lo aspettavo neanche io da quest'anno ed è un peccato perché come hai nominato tu giustamente ci sono dei grandi giocatori Eh, Oddio grandi Dei buoni giocatori anche nel Parma Che è un peccato ehm, Che magari rischino il prossimo anno di giocare in Serie B Poi vedremo di solito Quando ci sono dei buoni giocatori Nella squadra che viene retrocessa in Serie B Vengono recuperati Però eh, bisognerà vedere ovviamente E invece qua appunto come dicevo all'inizio Del mio discorso su queste retrocessioni La ribalto un attimo Perché secondo me il Torino, che non mi sta piacendo per niente la formazione Granada quest'anno retrocederà e, e ti dico che anche Bellotti si troverà a lasciare Torino perché non è un giocatore che può giocare in Serie B secondo me Mh, veramente sarebbe assurdo e secondo me il Torino non ce la fa il Cagliari ce la fa ma il Torino no perché il Cagliari un minimo ci ci sta provando, comunque ha pareggiato con la Sampdoria, ha vinto con il Bologna, ha vinto con il Crotone, adesso ha perso con la Spezia e la Juventus. Però invece il Torino, secondo me, è male malissimo, ha perso con il Crotone, ha perso con l'Inter, ha vinto col Sassuolo, però ha perso con la Sampdoria. Non mi piace per niente il Torino quest'anno.
1: Hanno ah, ale, hanno quelle partite che dovrebbero essere decisive, quelle proprio con le squadre che sono sopra di loro, no? Che servirebbero a prendere punti e quelle là non riescono a chiuderle. Ma non solo con un pareggio, non riescono neanche a vincere né a pareggiare, ma proprio perdono. Mi dispiace per due squadre, due squadre mi hanno deluso quest'anno. Anzi, tre. Però due e sono Cagliari e Torino proprio. E anche il Parma mi ha deluso. Però il Parma non ha questa squadra. Cioè, sì, è una buona squadra. Però non eccezionale. Però Torino e Cagliari mi hanno deluso perché comunque le squadre ce, l'ha, la squadra ce l'hanno. cioè i giocatori ce li hanno, non sono squadre da retrocessione. Eh, secondo me. mi dispiace perché sono squadre che comunque è da qualche anno che sono sempre in Serie A. Che magari prima, soprattutto il Cagliari, faceva Serie A, Serie B, Serie A, Serie B. Invece adesso si era consolidato comunque il posto in Serie A. Mm, non, ho, non hanno fatto particolari cessioni. Anzi. Hanno avuto un giocatore come Nainggolan indietro dall'Inter e quindi boh, io pensavo di essere una scossa, invece non, non l'ha fatto e quindi sì, sono molto deluso da queste
0: due squadre.
1: Quindi per me retrocede uh, il, il Cagliari, invece per te Aller, retrocede il Torino.
0: Esattamente, rimanendo sul tema retrocessioni, per poi passare alla domanda successiva, vorrei fare i miei complimenti al Genoa. Perché, secondo me, il Genoa si aspettavano tutti che venisse il retrocesso, perché visti gli ultimi due anni, un po' la salvezza all'ultima giornata, oh! Niente da dire, cioè, comunque una tredicesima posizione. Non è, non è una zona Europa, però, comunque no, non è là in fondo.
1: Ale, ma considerando, considerando come hanno iniziato l'anno, poi hanno mandato via l'allenatore che c'era prima, che adesso mi sfugge il nome, ed è ritornato Ballardini per la, per la centesima volta. Ogni volta esonerano Ballardini, prendono un altro allenatore, esonerano quell'allenatore e riprendono Ballardini. E Praticamente lo fanno sempre. E, però questo Ballardini li ha portati a una striscia positiva incredibile che non solo li ha tolti dalla, dalla zona retrocessione, insomma, Cioè non credo proprio, è impossibile che vengano retrocessi adesso. Dovrebbero proprio iniziare a perdere tutte. Eh, Ma li ha portati proprio in una zona di metà classifica. Stessa cosa anche per l'Udinese, che non pensavo quest'anno sinceramente. Che è davanti al al Genoa
0: in dodicesima posizione.
1: Sono due squadre che anche mi sono piaciute.
0: Sì, appunto volevo proprio arrivare a fare i complimenti al Genoa che ha proprio ribaltato le aspettative e appunto sempre in questo tema e le neopromosse che erano quest'anno Spezia e Benevento comunque sono a un attimo di distanza dalla zona retrocessione e anche questo c'è da fare complimenti alle due neopromosse perché non è facile, non è facile riuscire a rimanere in Serie A e quindi sì, passiamo alla prossima domanda che ci fa Sport Magazine che ci domanda la classica domanda che si fa in tema calcistico che è Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? È una domanda che sembra classica, facile, però non lo è, non lo è e e mi sento di iniziare io, dai. Allora, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Secondo molti più forti giocatori della storia del calcio, Secondo altri migliori degli ultimi vent'anni. Beh in totale sono ben 11 palloni d'oro Una quantità di titoli che non riesco neanche a contarli su eh, le dita della mano Ovviamente perché sono tantissimi È una domanda tosta, è una domanda veramente tosta Non saprei quasi come rispondere Però forse una risposta riesco a tirarla fuori Allora Cristiano Ronaldo è un trascinatore secondo me, riesce a comunque portare la squadra avanti e ti fa vincere le partite, secondo me Ronaldo riesce a ribaltarti i momenti ostici, i momenti più difficili, che è una cosa che a mio parere Messi non riesce a fare, se si vuole parlare di talento puro vi dico Messi, vi dico Messi perché lui è proprio così gioca di istinto, proprio di talento puro e invece Ronaldo secondo me si è costruito ovviamente non, non è che era una persona normalissima aveva del talento perché cioè non puoi dire che Ronaldo non ha del talento sarebbe un insulto però si è costruito si è costruito è migliorato da solo perché è tanta voglia di fare secondo me è un grandissimo esempio ma anche al di fuori del mondo calcistico come esempio Cristiano Ronaldo che bisogna dare il massimo in tutto E lui si è costruito e secondo me dal punto di vista di forza pura, talento puro vi dico Lionel Messi se voglio per vincere una partita invece vi dico Cristiano Ronaldo perché per tecnica e per importanza in una partita Ronaldo ha quel qualcosa in più a mio parere però il miglior giocatore degli ultimi vent'anni. Daremo ai posteri la scelta se è il miglior giocatore di tutti i tempi è Lionel Messi. Però, appunto, per vincere la partita io prenderei Cristiano Ronaldo. A te la parola, Tiziano.
1: Allora, io vorrei citare un famoso video di di Lele Adani, eh, il filosofo del calcio, eh, in cui lui iniziava il suo alfabeto e iniziava e prima di iniziare fa una premessa, una premessa che lui definisce doverosa, doverosa, ovvero Eh, Togliere da questa lista Messi e Ronaldo Perché sono due alieni E dice hanno 11 palloni in due eh, Hanno più di 1400 gol Hanno questo, hanno quell'altro Hanno titoli, hanno tutto E allora qui Ci si potrebbe dilungare tantissimo Fare ore di podcast E ovviamente Ti dobbiamo rispondere così In sintesi Io ti dico che sono due giocatori ovviamente totalmente differenti Come ha detto Ale Caratteristiche differenti, caratteristiche calcistiche, ma anche fuori dal campo sono giocatori differenti. Ma adesso questo non ci interessa. Secondo me sono due, ovviamente, due grandissimi giocatori. Eh, Uno, che è Ronaldo, lui è più ehm, deciso: lui, quando è deciso a fare una cosa, avere un obiettivo, lui lavora, lavora duramente per avere quella cosa lì E e niente lo può fermare. E invece Messi come dicevi tu prima Ale talento puro Messi è talento puro lui non ha neanche bisogno di pensare a una cosa e lui non ha bisogno di pensare cosa fare, che finta faccio penso quasi gli venga naturale perché ancora adesso è fondamentale nel Barça come Ronaldo adesso è fondamentale nella Juve ovviamente questa è una la, il parere che do adesso è un parere generale per la carriera No, ovviamente è una roba cioè tengo conto di tutti i momenti della loro carriera non al momento perché al momento non avrebbe senso perché comunque Ronaldo ha più anni abbiamo visto che magari in un periodo no invece Messi in un buon periodo e ha sicuramente meno anni che ha 34-35 anni si fanno sentire si fa sentire l'età insomma e e quindi io voglio fare un paragone ovviamente generale Mm, per me io con tutto il rispetto che ho veramente per Cristiano Ronaldo perché secondo me è un giocatore incredibile che abbina eh, non solo la tecnica, il talento al lavoro al duro lavoro come ho detto prima quindi lavoro uguale risultati perché quei risultati che ha avuto sono incredibili però io scelgo Messi perché Messi è veramente... per me Lionel Messi è il calcio veramente tu lo guardi... eh, Uh, e proprio capisci cosa sia il calcio, cos'è la passione, cos'è uh, il talento quello puro proprio il talento quello più, più semplice uh, proprio fatto da un giocatore che veniva dalla strada che anche Ronaldo ovviamente era così uh, un giocatore che viene dalla strada, abituato a giocare con gli amici e che poi è diventato praticamente il più grande al mondo questa è una filosofia di calcio veramente che secondo me lo fa essere il più grande del mondo, ovviamente. Veramente, è una domanda che è stata veramente difficile da rispondere, perché se dici migliore Cristiano ti dispiace per Messi, se dici migliore Messi dici ti dispiace per Ronaldo. Così, quindi questa era la nostra risposta, insomma.
0: Sì, secondo me, possiamo proprio dirlo, siamo stati fortunati di vivere... Questa rivalità che è splendida Per quanto ci siano delle buone premesse Per la rivalità Haaland e Mbappé Secondo me non si avvicinerà minimamente È stato proprio un mix di situazioni Che ha reso questa rivalità leggendaria I due giocatori che hanno giocato nello stesso campionato Poi in due squadre leggendarie come il Barcellona e il Real Madrid In un grande periodo entrambe Che si sfidavano E le grandi rivali e il classico questo ha reso poetica questa rivalità.
1: Ale posso fare una, una cosa che mi sono dimenticato di dire completamente, voglio dirla velocemente. Adesso che hai citato il Barcellona mi è venuto in mente un altro motivo per cui Messi secondo me è il più forte, perché secondo me, un'altra cosa, non è il più forte fra i due ma secondo me è il, più, il giocatore più forte di sempre. Forse la sparo grossa magari, non lo so, ma neanche troppo grossa. Perché comunque non vorrei togliere niente A Maradona A Pelé Però per me Guardando Messi Quello che ho visto Per me è il più grande di sempre Però volevo agganciarmi a quello che hai detto tu Ale eh, Perché? Perché tu hai detto il Barcellona Il Barcellona è una squadra storica come il Barcellona Voglio far dire questo Squadre come il Milan La Juve Il eh, Manchester United eh, Il Liverpool eh, eh, Ah il Real Madrid sono squadre che fin dagli anni 60, 70, 80 erano sempre squadroni, no? Sempre, vincevano, mm, vincevano tutto, i campionati, vincevano le, uh, vincevano le Champions League, le Coppe UEFA, insomma queste cose qua. Uh, squadre insomma di grande, di grande storia, no? Uh, ovviamente il Barcellona è anche una squadra di grande storia, però è stata sempre... Secondo me è uno scalino sotto a queste big europee, mm, soprattutto nel campo europeo perché secondo me il Barcellona, quello che conosciamo adesso, con quel gioco, cioè che conosciamo adesso, degli ultimi anni diciamo con Xavi, Iniesta, Busquets, uh, Messi, questi giocatori qua, noi conosciamo il Barcellona con quel gioco lì, che adesso si, posso dire che si sta, si sta rivedendo. Che il Barcellona lo sta, un attimo, lo sta un attimo riprendendo, insomma, nelle ultime partite. Insomma, conosciamo quel giocatore, quel, quel gioco lì. Ma quel gioco lì è il Barcellona degli ultimi anni. Ma il Barcellona che c'era prima, prima dell'arrivo di Messi, era un Barcellona sì, forte, ma non a livello di tante squadre europee. Non a quel, non a quel livello. Secondo me. Messi ha contribuito a rendere grande il suo club ed è anche il più grande giocatore della storia ovviamente del Barcellona perché veramente da quando c'è lui in quella squadra mh, non può essere un caso il Barcellona è diventata una squadra top, veramente top dopo sono arrivati giocatori come Suarez, Neymar, Xavi, Iniesta
0: il MSN, il leggendario MSN
1: ovvio, però insomma Messi e Messi, Messi ha fatto la storia del club e l'ha reso grande. Per me anche questo è un altro motivo.
0: E bene, ringraziamo ancora Sports Magazine per la domanda, anche tutti gli altri, e arriviamo all'ultima domanda per poi un attimo spostarci su appunto la nazionale, questa domanda riguarda le nazionali, sulle notizie un attimo della settimana e successivamente dei pronostici della prossima giornata di Serie A Team. Allora, giustamente ci chiede, visto che siamo nella pausa delle nazionali, L'Italia può vincere l'europeo? L'Italia si qualificherà al mondiale in Qatar? Allora, questa è una domanda tosta la prima, poi la seconda già un po' meno. L'Italia può vincere l'europeo? Allora, eh, che l'Italia sia in un buon periodo, secondo me è una quasi una certezza perché comunque Mancini ha battuto dei record sta facendo un ottimo lavoro con la nazionale mi piace proprio come fa un attimo girare i giocatori anche scoperto, devo dire, qualche eh, giocatore mi ha fatto scoprire che non conoscevo tipo Grifo, che non non è per niente male anzi sì, mi piace molto l'Italia di Mancini, non voglio sbilanciarmi che riuscirà a vincere l'europeo, poi eh, eh, vi voglio ricordare che quest'estate ci troverete per l'europeo quasi assiduamente, che eh, vorremmo accompagnarvi in questa bellissima competizione delle nazionali e non voglio sbilanciarmi perché è troppo presto per dire se l'Italia può vincere l'europeo o meno, perché comunque è dura, c'è una Francia che ha dei giocatori pazzeschi, un Bappé che dire che è in forma smagliante è quasi un effemismo poi c'è il Belgio che ha una super formazione e, per, e non ne ho nominate altre la Germania non mi sento di nominarla perché comunque è in un brutto periodo, ecco adesso mi viene in mente la Spagna che comunque ha un'ottima formazione ed in un buon periodo, a parte la partita Spagna-Grecia, ma dopo ne parleremo un attimo e sì però ora non mi voglio sbilanciare. Che l'Italia possa andare veramente avanti? Secondo me sì. Poi l'altra domanda: l'Italia si qualificherà al mondiale in Qatar? A mio parere, siamo stati molto fortunati col girone. Ehm, per ora l'Italia ha vinto la prima partita per 2-0 Però non mi è piaciuta troppo devo dire perché Tante occasioni sprecate Secondo me non sarebbe mai finita 2-0 con una squadra più cattiva tipo la Francia eh, Che probabilmente sarebbe riuscita a ribaltarla tranquillamente Per tutti gli errori difensivi che abbiamo fatto e questo non mi è piaciuto Poi analizzando un po' meglio la partita Ho visto che gli attaccanti tipo immobili, insigni hanno hanno un po' sprecato delle occasioni, magari potevano passarla ad un altro giocatore invece che l'altro. Poi mi viene quasi da dire Florenzi che cos'è quel tiro, da quando ha segnato quel gol al Barcellona, appena vede la porta a 500 km di distanza, prova comunque a tirare, forse qualcuno deve dirgli che non è tanto facile segnare quei gol, però dai. Comunque 2-0 è un buon risultato per iniziare queste qualificazioni mondiali. Ci può stare perché comunque era da un bel po' che la nazionale non giocava assieme. Secondo me questa nazionale si qualificherà abbastanza tranquillamente ai mondiali di Qatar e può fare bene. Però eh, non mi voglio sbilanciare neanche qui. Tiziano, te la parola.
1: Beh, sicuramente mm, è una squadra molto interessante questa. Ho visto un giocatore, un giocatore che mi ha colpito particolarmente. Um, sapevo del suo talento Sapevo Però secondo me non gli è mai stata data tanto Non gli sono mai state date tante opportunità Per giocare Soprattutto in nazionale eh, Ovvero sto parlando di Domenico Berardi Che secondo me è un gran giocatore Un gran talento e, mh, Sinceramente secondo me Per fare il salto di qualità dovrebbe andare via Dal, dal sassuolo Niente da togliere dal sassuolo Però comunque non capisco perché tante scu- mh, Non so mi sembra quasi che non lo cerchino Non, non so, forse non, non, non ci sono mai delle persone, delle squadre che si sono mai interessate forse sfortuna perché secondo me è un giocatore migliore di, di tanti altri che sono andati in squadre top e hanno fallito eh, lo dimostra anche la partita che ha fatto con l'Irlanda del Nord eh, ha messo giù dei palloni benissimo ha fatto dei lanci ha fatto anche il gol un bellissimo gol sul primo sul primo palo e e sicuramente è è un giocatore che mi ha stupito quindi io ti dico in questo questo europeo mi aspetto di vedere tanti tanti giovani spero perché secondo me la difesa va bene Chiellini perché lo vedi che è un giocatore di esperienza molto forte ma secondo me deve essere cambiato Bonucci, Bonucci non ne ha fatta una giusta contro l'Irlanda del Nord cioè oddio Mm, ha sbagliato tanti passaggi, ha sbagliato tante cose e anche Donnarumma ha sbagliato però mm, niente, cioè, ovviamente Donnarumma lo conosciamo tutti è un grandissimo portiere mm, ovviamente dicevo Bonucci deve essere cambiato per me con Bastoni o con Mancini a indifferente eh, ma non lo vedo più Bonucci è già anni che lo vedo sempre più ma dà la sensazione di svogliato ma non è svogliato è semplicemente calato è molto calato uh, quindi io rispondo a questa domanda l'Italia può vincere l'Europeo sicuramente non è sicuramente quella che mh, spicca di più perché secondo me ci sono squadre che comunque sono al nostro livello come per esempio la Germania o forse, forse giochiamo anche meglio la Germania al momento Però ci sono squadre come l'Inghilterra e la Francia che forse sono avanti a noi. Non so, forse anche il Portogallo, ma non lo so, forse è il nostro livello il Portogallo. L'importante si farà sentire, secondo me, si farà sentire sicuramente il fattore che giocheranno in Inghilterra, insomma. Perché hanno spostato gli europei in Inghilterra e adesso, secondo me, l'Inghilterra sarà molto avvantaggiata perché avranno tutti i tifosi per loro. e eh, eh sì, insomma questi tifosi, perché sappiamo benissimo il periodo del covid eh, e sappiamo che negli entreranno non potranno esserci grandi spostamenti fra paesi di tifosi e quindi prevalentemente ci saranno solo tifosi inglesi e quindi penso che questa sarà una cosa che svantaggerà molte squadre spero che gli italiani che sono in Inghilterra le persone di origine italiana o, o trasferite là. Eh, inciteranno la nostra nazionale eh, invece per, per il mondiale la vedo mh, penso che l'italia si qualifichi adesso non voglio fare la l'auffata del secolo ecco eh, però eh, diciamo che il girone è abbordabile perché abbiamo bisogna stare attenti secondo me solo alla svizzera eh, la svizzera veramente ci può dar dar molta noia perché è comunque è una buona squadra a buoni giocatori e per me bisogna stare sempre attenti. Comunque, mai sottovalutare anche le altre avversarie, cioè Nordirlanda, Bulgaria, perché comunque sono squadre, anche Lituania, che sono squadre che vogliono cercare la qualificazione al mondiale, magari una storica qualificazione del mondiale. Quindi... Per loro è molto importante
0: Allora direi che abbiamo risposto alle domande di questa settimana E abbiamo parlato anche prima rispondendo alle domande della partita Italia-Irlanda del Nord Che penso che non ci sia molto altro di cui parlare Visto che appunto è stata una partita tutto sommato liscia A parte come avevamo detto prima qualche errore difensivo da parte dell'Italia E mi aggancio un attimo alle notizie della settimana Comunque per rimanere su... E il calcio non nazionale Che è Di bala messo sul mercato da parte della Juventus Chi lo comprerà? Questa è una gran bella domanda Tiziano che ne pensi di questa situazione? Paolo Di bala amatissimo dai tifosi juventini Tutti si aspettavano che fosse il un po' il trascinatore di questo nuovo progetto Juventus Essendo il giovane cresciuto nella Juve cresciuto più o meno passato dal Palermo alla Juventus un po' dispiace io non sono juventino però mi fa un po' dispiacere vedere andare via così di bala perché mi è sempre piaciuto come giocatore secondo me è un talento impressionante gli auguro di trovare qualche E posto all'estero tipo Premier League potrebbe essere una buona opzione, ho sentito molto parlare di Manchester United, diciamo che da un po' di mesi che è quasi insistente la opzione che vede uno scambio tra Paul Pogba il grande ritorno del Paul alla Juventus con Paolo di Dybala, solo che certo sarebbe bello vedere di Dybala che Nell'asse Bruno Fernandes di Bala Avrebbe un centrocampo Lo United invidiabile Però non penso Cioè il polpo probabilmente se ne andrà Dal, dal Manchester United Perché eh, non eh, ci sono più i, Non c'è più la situazione giusta per andare avanti Però lo vedo più al Real forse Poi non lo so È lontano Però l'ho super visto come un giocatore da Paris Saint Germain Poi Francese non lo so, non lo so, dimmi un po', mi sono spost- un po' spostato sull'argomento Paul Pogba, però mh, e tornando su Dybala, sì, che ne pensi Tiziano?
1: Eh, Ale, a me, eh, a me è un giocatore che è sempre piaciuto tantissimo, eh, Dybala, Dybala io l'ho sempre difeso, eh, ho sempre preso le sue parti perché è un giocatore che secondo me eh, di talento ne ha da vendere è un giocatore che, che quando era, bisognava essere decisivo, tante volte lo era. Tante volte invece no, non lo è stato. Eh, anche complici tanti infortuni, no, Ale? Infatti è un giocatore veramente sfortunato. L'altro anno ha fatto una stagione pazzesca, anche tre anni fa. E diciamo che fa una stagione buona e una un intervallo cioè intervalla stagioni buone a stagioni cattive. Uh, spesso quelle cattive non sono tanto per colpa sua ma per infortuni per esempio quest'anno non ha iniziato benissimo però ha avuto già due infortuni che di sicuro non ti aiutano No, e quindi questo ragazzo secondo me lui non, non vuole andare via dalla Juve lui, a lui va bene quella squadra lì però la Juve deve capire che se vogliono fare il grande colpo come sembrerebbe ma non, non lo so parlo ovviamente di Erling Island devono anche accumulare deve accumulare anche qualche soldino Eh, sicuramente sicuramente è un giocatore che che faceva comodo la Juve perché faceva comodo soprattutto in quella forma in cui era ma vederlo così in panchina veramente non, non lo so io spero per lui che lui continui a fare quelle prestazioni che aveva fatto anni fa e a essere quelli di Balalì ma se dovesse continuare così con gli infortuni sicuramente sarebbe la scelta giusta venderlo invece Ale per riprendere l'argomento quello Pogba io non penso, non lo so eh, non lo vedo come giocatore del Paris Saint Germain proprio no perché si sì, è francese ma non è un giocatore che uh, lui va in una squadra ma non lo vedo da Paris Saint-Germain non so come spiegarlo uh, non penso che sia un giocatore che lasci una squadra di, di storia per andare a giocare in una squadra diciamo di, di petrolio, non so se vogliamo dirla così
0: la tocca piano
1: <ride> eh, la to- l'ho toccata pianissimo ma io spero che nessuno si sia offeso perché ovviamente non è un, un'accusa però io penso che queste, queste squadre ovviamente, abbiano una marcia in più eh, dovuta appunto al, al patrimonio che hanno i loro, i loro presidenti ovviamente è eh, eh, così, è il calcio moderno eh, a tanti può non piacere ma io penso che questo sarà veramente il futuro, a Mario in cuore eh, chiudendo questo discorso dico sì, Pogba potrebbe tornare alla Juve ma non andrà sicuramente al Paris Saint Germain
0: bene, spostandoci su un altro argomento di questa settimana sembrerebbe che il fair play finanziario Verrà rimosso ed è una notizia veramente molto importante perché al di fuori del lato calcistico che tutti amiamo delle partite C'è comunque un grande lato economico, e un business il calcio, ma penso che non servivo io per farvelo scoprire E, e, e quindi sì, il fair play finanziario per chi non sapesse che, fo- che cosa fosse, era un... Un è perché ancora non è del tutto sicuro, un cap diciamo che è di 300 milioni di euro che le società non potevano spendere più di questo cap per il mercato. Cosa significa? Che non è che se per esempio, ritornando a prima, al Paris Saint Germain che ha miliardi di... E, di budget vuole comprare tutti non può comprare a 200 milioni Ronaldo, 200 milioni Messi, a 200 milioni Neymar e Hollande, tutti in un mercato ovviamente perché renderebbe il calcio estremamente squilibrato uccidendo eh, i team un po' mi- minori che non hanno il budget di queste grandi squadre, Grandi società
1: Ale, Ale mi, verrebbe, mi verrebbe da dire che lo, forse vogliono togliere questo budget tu hai detto "Eh, questo budget se non ci fosse questo budget scusate questo fair play finanziario se non ci fosse il calcio sarebbe rovinato però diciamo che ultimamente è stato molto discusso perché? perché secondo me certe squadre eh, ne stanno approfittando comunque vediamo il City qualche anno fa no anzi due anni fa un anno fa adesso non mi ricordo che era stato tirato fuori dalle coppe proprio perché avevano speso troppo non ci ho capito un granché di quella faccenda perché secondo me la UEFA ha agito nel suo interesse, cioè di avere una squadra molto forte in Champions League e lì non mi è piaciuto cosa hanno fatto, sinceramente. E, e quindi io ti dico Ale, tu dici mh, giustamente...
0: Beh, comunque ha dei lati positivi e negativi come ogni cosa, il fair play finanziario.
1: Eh, Però sti lati negativi si sono già fatti secondo me sentire perché squadre come il City e il Paris che sono venute dal niente, da squadrette, da metà classifica o bassa classifica comunque hanno fatto st- tanta strada ovviamente questo non vuol dire che certe squadre non debbano uh, diventare grandi ma secondo me è più bella una squadra come l'Eister venuta dalla Serie B che vince il campionato e poi resta fra le grandi e, si compre- e ha giocatori, ha giovani che vedere una squadra che si compra... Eh, mette 400 milioni sul piatto e si compra ai giocatori più forti del mondo eh, Ho visto che negli ultimi anni il Manchester City negli ultimi dieci anni Ha speso circa un miliardo di, mm, di, di sterline solo per comprare i difensori E questa la dice lunga
0: eh, Sì, attualmente non abbiamo troppe notizie su come uh, verrà gestita la situazione si parla di Super Lega però è una situazione abbastanza precaria questa del fair play finanziario vediamo un attimo come proseguirà. ovviamente nelle prossime settimane nei prossimi episodi vi terremo aggiornati che è il nostro compito un'altra notizia che gira però questa è molto molto un'ipotesi sembrerebbe la rimozione del fuorigioco che Penso che non andrà in porto un'idea del genere mai più Mi pare un po' una follia visto che senza fuorigioco Credo che il calcio diverrebbe abbastanza ingestibile
1: E eh, Ale posso dirti la mia Questa, questa cosa tu sti, ti stai riferendo a quella, quella roba che ha detto Van Basten, no? e Che ha detto, non so, forse l'ha detto un po' così ha detto che le partite sono un po' noiose e che rimuovendo il fuorigioco ci sarebbe una, sicuramente un, uno spettacolo maggiore no? allora io mi sono fatto un'idea su sta, su sta cosa qua no? Ale allora dopo mi dici cosa ne pensi tu? ho visto tante occasioni di fuorigioco e questa è una cosa che hanno detto in tanti eh, dove il giocatore stava magari correndo e aveva il braccio in avanti ok? cioè proteso in avanti perché nella corsa diciamo con le mani è normale che, che le braccia vadano assieme al corpo e guardando al VAR uh, la sala VAR si è accorta che il braccio non so per esempio era oltre al difensore e questo non, non so se lo sanno tutti vale anche come fuorigioco non c'è solo il piede ovviamente in una serie minore dove non c'è il VAR mh, non si tiene neanche conto diciamo però qui dove c'è il VAR è magari per un mignolo per un mignolo e ti danno fuori gioco o anche parlando magari del piede adesso andiamo un attimo di più nello specifico se tu hai il piede mezzo millimetro più avanti il VAR riesce comunque a vederlo e ti dà fuori gioco ma allora la dici non è uno sbaglio dell'attaccante l'attaccante era in linea e solo sfortuna che col VAR eh, va proprio a vedere il, il centimetro e allora lì sì che uno cade in fuori gioco. allora a me verrebbe da pensare non si potrebbe forse mettere una, una specie di non so come chiamarla come una tolleranza cioè tollero 5-10 centimetri. Eh, il piede non so il piede dell'avversario può essere 10 cm più avanti di quello del cioè non clamoroso però magari se c'è questo cioè, se c'è un pezzo solo del piede più avanti non è una roba clamorosa si potrebbe anche lasciare giocare uh, ovviamente è una cosa che io dico ma secondo me non cambieranno mai perché
0: sì, guarda, è esattamente proprio come la stavo pensando io E secondo me forse la Van è una tirata un po' grossa Perché comunque penso che ehm, togliere il ehm, fuorigioco sarebbe quella cosa un po' esagerata Che renderebbe il tutto un po' più, diciamo, incasinato Perché arriverebbero quanti uguali a partita senza il fuorigioco, troppi E proprio come dicevi tu, anche io ho pensato a questa, diciamo, idea Che sarebbe una tolleranza e secondo me renderebbe il tutto molto più interessante perché non è, non è un errore di un attaccante giustamente come hai detto tu Essere col dito o con il mignolo e, oltre l'altro giocatore Secondo me con una tolleranza di 10-15 cm la cosa potrebbe essere molto più interessante eh? E sarebbe una buona idea Poi ovviamente eh, noi eh, non, eh, non abbiamo voce su questi argomenti Decide... Eh. Decide la UEFA, decidono le autorità diciamo del calcio e vedremo un attimo come si evolverà Anche per me la situazione non cambierà perché comunque le regole più o meno sono sempre quelle È difficile vedere cambiamenti radicali Arrivando a un attimo i pronostici perché comunque come sempre abbiamo i nostri bei pronostici finite le notizie e eh, partiamo con una partita che voi vedrete eh, vedrete avete già visto noi invece n- non l'abbiamo ancora vista che italia spagna under 21 eh, spagna under 21 che vuole fare meglio della spagna ufficiale spagna, la spagna maggiore la nazionale maggiore che ha pareggiato 1-1 con la Grecia, pessima pre- prestazione della Spagna Arriva il gol di Alvaro Morata A proposito, prima di fuorigioco, ho letto tantissime battute Alvaro Morata, campione del mondo, pallone d'oro senza il fuorigioco Ma sì, tra- tornando a Italia-Spagna andare 21, secondo me l'Italia vincerà 1-0 Ho fiducia nei nostri ragazzi, forza Italia
1: e anche secondo me vincerà vincerà e vincerà per 2-1 perché dopo il pareggio immeritato contro la Repubblica Ceca perché è una partita che si poteva vincere però sono stati bravi comunque diciamo un po' di sfortuna sull'autogol quel rosso di Tonali che non ci voleva e ovviamente hanno penalizzato la partita quindi secondo me cercheranno la, la, diciamo, diciamo una specie di rivincita e andranno a vincere secondo me 2-1 offrendo una bella bella prova
0: bene adesso direi di passare quindi alla Serie A che torna dopo la pausa delle nazionali sabato 3 aprile 29esima giornata di Serie A mi permetto di dire che non ci sono match eclatanti questa settimana parte con Milan-Sampdoria alle 12.30 di sabato appunto 3 aprile, secondo me il Milan vincerà 2-0 contro la Sampdoria facciamo abbastanza veloci perché comunque credo che siano quasi tutte partite abbastanza scritte
1: allora, per me il Milan contro la Sondoria mh, tirerà fuori un bel
0: 3-1. Ok, allora passiamo successivamente alle 15, troviamo Atalanta Udinese. Le 15, tra l'altro, come sappiamo di solito, eh, capita molto spesso quando ci sono le pause delle nazionali, perché appunto questa 29 giornata di Serie A si svolge tutta il sabato e alle 15 troviamo ben 7 partite. Partendo con Atalanta Udinese. L'Atalanta qua, secondo me, cala il
1: 4-1. Per me invece Ale, la, l'Udinese, che comunque è una squadra che sta facendo meglio degli altri anni, um, secondo me l'Atalanta avrà, un, una, una, avrà difficoltà, anche perché ricordo che i due attaccanti, eh, Zapata e Muriel, sono due ex. Ovviamente tanti anni fa, però son, comunque sono due ex. Non c'entra parlare una cosa solo per ricordarla. Allora, per me la partita finisce.
0: A proposito di Muriel, eh, girano voci di Inter Muriel, ma ne parleremo magari nelle prossime settimane. Un po' presto, però... Sì, direi di
1: sì, un po' presto, anche perché l'Atalanta non la vedo, no? Per vendere un giocatore
0: così. Vabbè, vediamo.
1: Per me la partita finisce. Vincerà sì l'Atalanta, però per me vincerà 2-1.
0: Bene, arriviamo a Benevento Parma. Un'altra partita, diciamo, non eclatante, secondo me...
1: Eh, però Ale, però sono due squadre che lottano lì, perché il Parma deve, deve restare in Serie A. Invece il Benevento giocherà anche per prendersi un po' di punti sul Parma.
0: Beh, sì, questo assolutamente, però comunque il Benevento è, è come avevamo detto prima, un attimo più distanziato.
1: Vabbè, ah certo, però devono iniziare a partire da queste partite qua, perché sennò... Se no non ce la faranno mai. Eh, io sono, sai che io sono curioso per questa partita. Forse, più curio, forse è la partita più curiosa. Perché veramente sono quelle partite che, in cui ci metteranno nel cuore i giocatori. Perché devono restare in Serie A. E quindi sono partite importanti. Per me Ale finisce... Eh, per me il Palma riesce a vincere. E vince per 1-0 il Benevento.
0: Io invece ti dico 1-1. Perché secondo me il Benevento non riuscirà... A imporsi Magari troppo felici per la vittoria Contro la Juventus eh, Però no, non penso che riusciranno Ad imporsi Arriviamo a Cagliari-Ellas-Verona e E secondo me l'Ellas è In un buon periodo riuscirà a vincere Per 2-0 E mi dispiace un po' per il Cagliari Che ha bisogno di vincere Però sinceramente non penso che l'Ellas In corsa per l'Europa League In corsa per la nuova competizione europea E... Ehm... Che vedremo il prossimo anno e penso che non vorrà perdere troppo tempo con il Cagliari.
1: Invece Ale, secondo me, um, secondo me, secondo me, uh, il Cagliari um, farà 2-2. a
0: Ok, arriviamo quindi sempre alle 15 a Genova-Fiorentina, qui... Mi sento di dire che il Genoa vincerà 1-0.
1: Qui invece io ti dico, Ale, che secondo me la Fiorentina farà sentire comunque la squadretta che c'ha perché la classifica è un po' bugiarda, la squadra ce l'hanno. Quindi per me la Fiorentina vincerà 3-2 col Genoa.
0: Ok, ok, trascinata magari da Vlaovic e Ribari. Tra l'altro, si parla di Vlaovic al Milan per il prossimo anno. Sempre voci di mercato, però vedremo se. E Arriveremo a parlarne anche nelle prossime settimane se eh, si renderanno realistiche e insistenti. Arriviamo a Lazio Spezia, e qui penso che Simone Zaghi voglia vincere per un
1: 2-1. Per me, invece, per me invece è 2-0 con la Lazio.
0: Ok, perfetto, arriviamo a Napoli Crotone. Napoli comunque eh, arriva da un buon periodo di forma in Serie A. Comunque. Non può lamentarsi per la sua stagione. Proviene una vittoria con la Roma, col Milan, col Bologna. Un pareggio col Sassuolo, una vittoria col Benevento. Ottimo periodo di forma. E per me, Napoli 2-0. Per me eh, il Napoli vincerà 2 a 0.
1: Per me il Napoli vincerà 3 a 1 e
0: del, del Crotone segnerà un as. Ok, ok, anche la previsione del giocatore, ci dai. E arriviamo forse alla partita un attimo più interessante di questa ventinovesima giornata Che è il Sassuolo-Roma Roma che è di sicuro felice per i risultati in Europa e Penso che voglia vincere per credere ancora nella zona Champions E penso che vincerà per 1-0 Ale,
1: eh, secondo me questa partita qua mh, La Roma la, la sbaglierà eh, Cioè la sbaglierà in parte Secondo me andranno a pareggiare col Sassuolo 1-1 Ale, Ale, ma c'è un'altra partita, eh, sabato alle 6 c'è Torino-Juventus, il derby della Mole, cosa ne pensi, come andrà questa partita secondo te?
0: Sì, allora, il derby della Mole, Torino-Juventus, alle, ehm, alle 6, sarà, sarà una partita interessante, il Torino, la formazione Granada che... Deve pensare a non retrocedere La Juve che deve pensare a non perdere il treno del Milan Perché il treno Scudetto penso che l'abbia benché perso contro il Benevento Questa sarà una partita interessante secondo me Perché il Torino ha fame e ti dico che finirà 1-1 con gol di Belotti e Ronaldo Invece io Ale ti dico questo derby secondo me Torino-Juventus Eh, Per me
1: potrebbe potrebbe essere una partita molto interessante Eh, La Juve cercherà sicuramente eh, i tre punti per riscattarsi dopo il benevento Il Torino cercherà ovviamente di di prendere punti per non retrocedere E però secondo me la la spunta la Juve perché la formazione è sicuramente più forte Eh, E quindi per me la Juve vince 2-1
0: Ok arriviamo all'ultima partita di questa 29esima giornata di Serie A che è Bologna Inter che io non la do per scontata Perché vi ricordo che per colpa della partita che fu slittata per l'Inter, Inter-Torino e eh, la pausa delle nazionali L'Inter non gioca da ben tre settimane, è quasi un mese signori e penso che questo incida comunque Quindi per me l'Inter verrà fermato dal Bologna per un 1-1 e qui penso che veramente eh, sarà a causa questa diciamo, lunga pausa che ha preso la capolista di questo campionato
1: Allora io penso che se, la, se l'Inter è una squadra da scudetto non deve farsi fermare da queste pause quindi secondo me si vedrà un po' no? qui perché comunque loro vogliono assicurarsi lo scudetto vogliono vincere sicuramente quindi è... E qui devono vincere la Bologna. Non è una squadra è una squadra che, che ha un buon momento. Il Bologna. Però, una squadra come l'Inter non può permettersi di essere fermata. Sicuramente non di perdere almeno un pareggio. Quindi, quindi per me, Bologna Inter. L'Inter non la sbaglia. Vince 3-1.
0: E così con questi pronostici siamo arrivati anche questa settimana. Alla fine dell'episodio Allora ragazzi vogliamo ringraziarvi Anche questa settimana per il super supporto Perché veramente siamo cresciuti Anche anche questa settimana Di tanto Tante visualizzazioni, tanti like Tanti commenti, tante domande Le avete sentite prima Rispondiamo quindi fatecele Perché siamo ben contenti che rispondere Poi ci tengo a ricordarvi Che mercoledì uscirà L'episodio riguardante la MotoGP Perché se non lo sapete noi portiamo anche la MotoGP perlomeno quello sarà il primo episodio visto che inizia il Moto Mondiale anzi in questo momento ieri e sono iniziate le prove libere oggi le qualifiche e domani ci sarà la gara e quindi vi ricordo appunto l'appuntamento di mercoledì Tiziano? Eh, io volevo solo, anch'io volevo dilungarmi un attimo per
1: ringraziarvi perché eh, un giorno mi so- sono andato a dormire avevamo 97 iscritti e il giorno dopo eh, mi sono svegliato e Ale mi ha fatto vedere che ne avevamo praticamente 102 in una notte ci sono iscritte 5 persone eh, questi, questi 100 iscritti non so non sapevo cosa dire non pensavamo eh, in così poco tempo perché eh, all'inizio stentavamo a salire e poi abbiamo avuto un grande riscontro quindi vi ringraziamo insomma e ovviamente anch'io vi ricordo questo questo podcast sulla MotoGP
0: e quindi sì, in caso eh, non siete appassionati di MotoGP magari potete scoprirla con noi e magari vi appassionate al Nuovo Mondo che è comunque lontano dal calcio però vi assicuriamo che è molto molto divertente vi ringrazio anch'io per i 100 iscritti adesso obiettivo ai 200 successivamente si punta sempre più in alto vi ricordo che il nostro podcast lo potete ascoltare su spotify anchor google podcast breaker eccetera eccetera trovate tutti i link in descrizione vi ricordiamo di seguirci sui social in cui vi facciamo domande comunque vi ricordiamo che è uscito il podcast così non rimanete magari senza esservi accorti che è uscito un nuovo episodio Per questo vi ricordo anche qua su YouTube di iscrivervi e attivare la campanellina. Da Alessio
1: e da Tiziano
0: è tutto, immergiamoci!